0: 看懂孩子的内在需求，培养正向自信、稳定好性格。欢迎来到罗宝红的安定教养学小教室。大家好，我是罗宝红。大家有没有去节目资讯栏的许愿池留言想听的内容啊？欢迎你多多给我们回馈哦。不知道宝宝妈妈有没有发现呢、啊？有的孩子可以自动自发完成生活里面的大小事，但是呢，有些孩子就常常要人提醒才会动手做事。所以，我们今天要聊的就是怎么培养孩子的责任感呢、啊？在家长来信里面啊，有看到有一位妈妈这样子说：“他说，罗老师你好哦，我们家是一对五岁双胞胎的孩子啊，但是两个人的个性呢却完全不同。”比如说 呢， 哥哥画完图 啊， 就会把蜡笔自动的放回美术 柜， 还会按颜色把它分类好放好哦。而且一吃完点 心， 就会顺手把碗盘放到水槽里 面， 然后还会拿一个小扫把 呢， 把桌上的饼干屑扫干净丢到垃圾桶。但是 呢， 他的弟弟就不是这样子了。一画完图呢，就会把蜡笔丢在桌上，然后就去马上去做另外一件事情。那就算他心血来潮啊，决定要把蜡笔放回去架上，把全部的颜色全部混在一起放回去，根本就没有再分类。那而且有发现，弟弟啊，他吃完点心的时候，虽然会顺手把碗盘放到水槽里面，但是桌上的饼干屑就不会像哥哥这样子了。然后如果教他整理呢，他就会爱理不理的把他们食物往地上拨。然后地上的这些饼干却全部都掉到地上，然后就顺便呢踢一踢，当做看不见<笑>那妈妈就很困惑了，哎呀，怎么办呢？都明明就双胞胎嘛，而且同样都是用一样的方式教，为什么两个孩子差这么多？到底罗老师，我应该怎么培养孩子的自律跟责任感呢？那针对妈妈的这个问题呀、啊。啊，真的，首先我想到一句话叫做“一样米养百样人”，就算是双胞胎的孩子，就算两个都是男的，我们也会发现，真的这两个双胞胎个性也会截然的不同。我有认识很多双胞胎的朋友，也看过很多有双胞胎的父母啊，通常都是 A 是一个个性 ，B 是另外一个个性的，所以。不管你的孩子是双胞胎、兄弟姐妹，甚至是你是你的孩子是独生子，记得，首先第一件事情要记住，千万不要把你的孩子拿来跟其他的孩子比较，因为每一个孩子啊都是独立的个体哦。就算是双胞胎，同一个父母生的两个，从出生开始长得几乎一模一样的，他们的个性也会随着在生命的延展过程里面啊。会越来越不一样，所以不要比较，就会避免我们落入一个因为比较而产生的失落误区。当我们呢发现自己孩子不如别人的时候啊，我们的这个期待落空了，我们失望了，我们有可能就会因为这个情绪影响到我们了。所以这是第一点。那至于说我们要怎么在日常生活里面养成孩子的自律感以及责任感，甚至独立性呢？蒙特梭利博士曾经讲过一句话：“孩子会透过外在的秩序建立内在的秩序。”所以，如果我们在一个环境里面，这个环境的秩序是固定的，而且我们有一个大人是要求这些固定秩序的，那长时间下来，外在的秩序就会成为孩子的习惯，最终变成内化了。另外一点就是，我们给予孩子规范的态度，必须要和善且坚定。我相信在这个时代里面的父母啊，因为在上一代，或许我们都受到比较多的对立传统，或者是打骂、命令、处罚的教养方式，所以这个时代的爸爸妈妈，甚至是大人呢、啊，普遍都会用一个比较和善的态度，对于正向教养的核心。和善且坚定来讲，通常和善是没有问题的，但是问题就出现在很多大人都会流于过度和善，缺乏坚定。所以在这个年头里面，我常常都会看到，不是家长不和善，而是他们对于规范以及原则上不够坚定。那有时候如果看到孩子有些事情没做了啊，提醒他，他就有情绪了，或者是不想做，或者鲁了。开始鲁啊鲁小小啊赖地上啊大声哭啊生气啊发脾气啊等 等， 那有时候家长就会无意识的去妥 协， 所以这个是在养成孩子规范、建立孩子秩序里 面， 我们大人必须要注意的事情。另外还有一个关 键， 就是在蒙特梭利教育里面。他非常强调，在日常生活里，孩子一件事情做完了，要把它收拾好，才能做下一件事情。One at a time， 一次做好一件事。所以，我们看到妈妈的举例哦，哥哥弟弟呢，在画图，画完图之后，哥哥有很自动自发的把蜡笔收好、分类好，放到柜子里面。那弟弟呢，如果没有做。我们应该要怎么样？我们要用和善但是坚定的态度去注意。如果他没有这样做，我们就要提醒他。怎么提醒他呢？比如说：“弟弟，你知不知道蜡笔要怎么样收啊？”然后在旁边引导他，把让他去慢慢练习，把这个不习惯的收拾流程养成习惯。那最怕的就是哥哥收拾好了，然后弟弟看到哥哥收拾好了，耶、yeah! ！就突然间感觉到我们是双胞胎啊！我也收拾好啦，那我也这我也离开了。那这个时候怎么办呢？爸爸妈妈一定要注意，要观察孩子。在这个时候啊，我们就要过去，用温柔的声音呼唤这个弟弟。弟弟，妈妈发现你蜡笔没有收好哦，来过来，我们一起来把它收好吧。虽然你是说一起，但是其实是你是在旁边看着他，引导他自己收拾。那这样的话，在你的引导之下，带大人的陪同之下，啊、哦，他会感觉到有人陪伴，而不是有人骂他哦。所以我们的态度要和善，然后就带着他来，我们把它分类好，再把它放回去。那记得在收拾完毕，当他把东西放回去柜子里面呢，记得要当下给予他一个。具体诚恳的鼓励，例如是：嗯，妈妈看到你有把蜡笔分类好，而且收拾好了耶！谢谢你愿意照顾环境，谢谢你愿意负责任啊！当我们能够在孩子做完一件事情之后，给予他当下具体以及诚恳的鼓励的时候，孩子就会感受到自己啊被肯定，他内心里面就会升起归属感。以及价值感，那这份归属感跟价值感呢、啊，会让孩子觉得自己是一个好孩子，因此就会让他升起一个自我期许。所以，当我们看到孩子啊有出现任何的规范的问题的时候，有一个教养的重点要跟大家说哦，这个重点呢就是这句话，我们要聚焦在。如何解决孩子的问题上，而不是聚焦在孩子的问题本身上。当我们能够聚焦在怎么解决问题的时候，当我们跟他在应对的时候，跟他在沟通的时候，我们就会知道啊，要解决这个问题，我们的态度要和善且坚定。要解决这个问题，下次他在画画的时候，将画完之前，我们就要开始注意。这两个孩子是怎么样收拾的？这个观察就需要了。我们就会因为想要解决问题，所以去注意到底弟弟有没有收蜡笔。那如果他没有收蜡笔，哎，我们当下就可以屈前，用一个和善但是坚定的态度跟他说：“弟弟，我看到你没有收蜡笔，来，我们一起把它收拾好，就可以出去玩了。”我们就可以这样子注意在言语上避免：“弟弟，你没有收好哦，没有收好不可以出去玩哦。”那这个是什么呢？这个是负向语言的威胁句。但是我们刚刚说，弟弟，我看到你蜡笔还没有收好，诶，让我们一起把它收好吧。这个是一个正向的语言，而且是一个合作的意味。我们在教养里面要着重在跟孩子合作的关系上，而不是大对小、强对弱的一个命令的一个态度上。然后我们就看着他收拾的时候，我们可以引导他怎么样把事情做好。比如说妈妈讲到的蜡笔分类好，比如说吃完点心之后怎么样把他的碗放到水槽，然后把饼干屑用小扫把把它扫好。这些其实都可以透过我们呢、啊、多次的示范以及引导上让孩子做到的。那但是让孩子做到最重要的关键是什么呢？就是成人的引导以及鼓励啊，植物需要被灌溉，孩子的成长需要被鼓励。唯有透过正向具体以及诚恳的鼓励，我们孩子内心里面的自我期许，他才会升起。如果都是透过负向语言，那孩子的自我价值感低落的时候，他就会越来越不想做这些日常生活该做的事了。那如果我们看到孩子啊，他吃完东西之后呢，没有收碗盘，又没有扫桌子，用蜡笔画完画之后，蜡笔又没有收好，我们呢就开始啊、哦，开始说：“你怎么又是每次都是这样子啊？哈、啊，爸爸妈,妈妈提醒过你几次了，都是这样子，蜡笔都弄弄的乱糟糟。然后你看桌子，桌子又没有把它擦干净。你看你的碗盘还放在桌上。你看格格都把它放好了啊，你为什么都没有？各位要注意哦。”这些言语，其实就是我们无意识地聚焦在问题本身上面了。很多时候，对孩子啊，我们会讲很多道理，尤其是我们会出现质问句：“你知不知道？你又叉叉叉？你为什么每次都圈圈圈？你没有记记得妈妈跟你讲什么吗？你每次都是这样子哦。”各位，我相信这个在日常生活教养里面，我们常常都会无意识的讲这些啊。就是我说的，大人已经把教养聚焦在问题本身上了，那这样是没有办法解决问题的。而且这样子啊，当我们在说这些话的时候，也会让孩子感觉到越来越负面，我们看孩子也会越来越负面哦。所以，教养的一个关键叫做要聚焦在怎么解决孩子的问题上，而不是聚焦在问题本身上。透过这样子的一个引导啊，然后在孩子做完之后，给予他一个自我价值感会增长的鼓励。我相信孩子越来越有自我持续之下，他就会做的越来越好了。所以，我们回顾这个单元，我们讲过的一些教养关键哦。第一个就是要避免比较孩子，因为每一个孩子都是独一无二的，千万不要落入比较的这个。观念里面，让我们呢给孩子不必要的一个期待。第二个就是，孩子透过外在秩序建立内在秩序。只要我们外在的秩序是固定的，而且是坚持的，我们大人都有要求他去做到该做的事情，这个外在的秩序慢慢就会养成习惯，并且内化了。但是关键是大人的态度。所以第三点，我们成人在给予教养以及规范的态度上，记得要和善且坚定。我们可以温柔，但是我们对规范的要求不应该退让。那当然，我再补充一句，我们的这个规范的要求以及期待，要能够符合孩子的成熟度哦。第四件事情就是要记得，在日常生活里面，我们要养成孩子。One at a time， 一件事情做好，再做下一件事情的习惯。那这个是需要透过大人的引导、观察以及协助的。最后记得，就是在孩子做完一件事情之后，我们要记得给予孩子当下具体、诚恳的鼓励。外婆是，谢谢，你好棒棒。谢谢，你好棒哦，哇 ，Give me five， 这些都是一个抽象的赞美，具体的鼓励就是，嗯，妈妈看到你哦，有很认真的把你的碗盘放到水槽，而且用小扫把把桌子扫干净了，谢谢你愿意这么用心的照顾环境，我觉得你越来越棒了，啊、哦，这个越来越棒了，这个是一个正向的肯定或者鼓励。但是前面如果加了一个具体的事实描述，这个鼓励就会非常的有力量，能够增长孩子的自我价值感了。最后也是最重要的，就是遇到任何教养问题，爸爸妈妈要记得不要聚焦在问题本身，而一直跟孩子讲道理，或者是你一直对他吐苦水，讲一些质问句，而要把聚焦放在怎么解决这个教养问题上面。接下来呢，是我们一句英语的小单元咯。那今天我们跟大家分享的就是三个孩子最常出现的情绪的英文名称。啊，第一个叫做生气，生气的英文叫做 angry。angry 这个字是有两个音节的，第一个是 ang， 它是 a n g， 是 a 的发音、啊。a t 加一个 ng 就是嗯的音，所以是 angry g。第二个音节是 gr， e e 所以是 angry。我们可以问孩子 Are you angry？ 或者是 Oh， I see that you are angry。或者是你可以说 I'm angry right now。我现在在生气。开心是 happy， happy 啊，这个应该很多人都会了，因为我们都会 Happy birthday to you。So, are you happy? Wow, I see that you are happy. Wow, 我看到你很开心呢。或者是 I'm so happy. 那、啊、我好高兴哦。那第三个是难过，伤心。通常我们会说 sad, s a d, sad. sad oh, baby, are you sad? 你很你很难过吗 ？Are you a little bit sad? 你有一点难过吗？ I feel so sad. 我感到很难过。所以今天跟大家分享三个情绪的英文形容词以及它的表达方式。第一个，我很生气。I'm angry. 第二个，你很开心吗 ？Are you happy? 第三个 ，sad. Oh, I see that you are a little sad. Are you? 我感觉到，我看到你有一点难过。I see that you are a little sad. OK， 所以希望大家可以在日常生活里面多活用这些英文的单字以及用法哦。谢谢大家今天收听罗宝红的《安定教养学小教室》，喜欢今天的节目吗？我是罗宝红，亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活。开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。对节目有任何的想法或者想听什么内容，都欢迎你在节目资讯栏的许愿值留言哦。我们下次再见，拜拜。